1: Есть в Москве, на Большой Грузинской улице, необычайное место. С раннего утра и до позднего вечера здесь всегда людно. Жители окрестных домов и многочисленные московские гости попадают на необыкновенную территорию, которую ее обитатели называют «уголок Грузии в Москве». Расположенная за московским зоопарком, живописная грузинская площадь раскрывает вид на величественный храм, построенный на рубеже XX века в византийском стиле, который в наши дни ожидает восстановления. А вплотную к нему расположен храм более древний, где вас ждет встреча со многим, что вам, наверное, покажется совершенно особенным и неизвестным. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы посетим с вами храм великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, подворье патриарха Московского и всея Руси, где каждый верующий человек, какой бы он ни принадлежал национальности, чувствует себя очень хорошо. Серафима в этот день впервые пришла в храм на занятия
2: грузинского хора, Хотя раньше я никогда в храме не пела. Я приходила в храм на службу и слушала, как поют. А потом подошла и спросила. Внизу в там магазинчик я спросила у женщины, которая продает, «Вы не знаете, можно ли попасть в хор?» Вот так и получилось Вы совершенно не знаете ни грузинск, ничего Я не знаю грузинского, да Я бы сказала, что грузинская культура сама по себе Меня интересует уже с детства И мне всегда нравилось, как поют грузины Поэтому для меня я не могу сказать, что это совсем новое Но грузинский храм – это точно что-то для меня новое Ну а вот чем вам удивительно Да, я заметила разницу большую Что здесь есть очень много мужчин разного возраста Детей, подростков, женщин Приходят в семьи Так получилось, что в храмах, в которых я была, я вижу больше женщин. В русских храмах православных я вижу больше женщин, а здесь я вижу всех. И непосредственно себя очень ведут, и нет вот этого ощущения, когда заходишь в храм, она тебя смотрит как на чужака. Просто вот очень все непосредственно, живо очень и как-то тепло. Вот я бы так сказала, поэтому, наверное, я и решилась вот спросить, могу ли я приходить заниматься петь.
1: Для меня, как для человека, впервые попавшего в грузинскую церковь, было интересно спросить
2: у Серафима, что привлекло ее прийти в этот храм. Я читала, я помню, в детстве. Ну, во-первых, мне в 10 лет подарили книгу Нико Перасмани, моя тетя. И я была знакома со скульптором, который занимался черномолощенной керамикой. И, конечно, я просто сначала прикоснулась к искусству. И впоследствии читала Нодара Думбадзе. И помню, что я не могла оторваться. Просто не могла оторваться. Это очень живо, это очень живой народ. Вот я сейчас слышала про любовь, и я хочу согласиться с тем, что какой-то такой пульс жизни и любви во всем присутствует. Вот это меня, наверное, и в первую очередь привлекает.
1: Мы беседовали в храме великомученика Георгия Победоносца в грузинах со служателями и прихожанами этого храма об отличительных чертах, присущих грузинам. И регент храма, и руководитель грузинского хора Шиос Гунди, Шиотай Муразович Мошку Диани, ответил на мой вопрос, какими главными качествами обладают его соотечественники.
3: Любовь. Потому что, когда у тебя любовь есть, и у тебя терпение будет там, и гостеприимство будет, и все будет. И я думаю, что у грузина весь, особенно они могут по-другому любить. И гостя, и Богу. У нас, у народа, у которого в день 100 тысяч мучеников, представляете, там он, нехватки веры нету и нехватки любви нету. Все равно думаю, что это самое главное. Это читай еще не то слово. Достоинство для грузина это любовь ко всем. И ко врагу тоже.
1: Первое впечатление от того, чем я столкнулась в храме великомученика Георгия, было совершенно ошеломляющим. Переступив порог храма, я увидела, как на меня ярко и открыто смотрели святые грузинской церкви. Росписи храма выглядели так необычно, не свойственно русским православным храмам, и захватывали все мое внимание. Многих из них я, оказалось, совсем не знала. А известные всем православным людям грузинские святые как будто приглашали поближе узнать о них. Наряду с образами, почитаемых повсюду, Просветительницы Грузии, святой равнопостольной Нины, преподобных Давида Гореджийского и Шеум Гвимского, совсем взирала большое число мучеников. И из разговора с клириком храма Иреем мираном Кантеладзе я узнала, что огромное число святых прославили Грузию именно подвигом мученичества.
4: Царь Мириан и царица Нан это, само собой, разумеется, они считаются равноапостольными. При них Грузия приняла христианство, при них православие стало государственной религией. Считаются вот, первые такие святые. Но у нас церковь мучеников, поэтому у нас первомученик рожден особенно почитается, который вот именно в эти годы пострадал за Христа. Еще когда не было повсеместно принято христианство и были различные гонения, а как первомученик почитается, этот человек. Ну, и потом можно сказать, что Грузия не столько прославилась, хотя есть огромное количество и святителей, и преподобных, да, мы знаем преподобных сирийских отцов, на котором основано все монашество, такое сугубое житие христианина, но в основном конечно эта земля, она пропитана мученической кровью, потому как и внутренние враги, которые постоянно искали каких-то вот, и своей выгоды, внешние враги, с которыми эти внутренние враги, порой заключали всякие союзы, то Грузия очень много претерпела, и мученическая кровь, это считается, как удобрила и возрастила многие поколения святых на нашей земле.
1: Мы стояли с настоятелем храма великомученика Георгия Победоносцев, в грузинах протереем Федором Кречетовым в трапезной части храма, где можно по росписям на стенах почерпнуть много интересного из истории грузинской православной церкви. И батюшка рассказывал о главных событиях обращения грузинского народа в христианство, изображенных на двух фресках по правую и левую сторону от центральной арки.
0: Мы видим, конечно, видение Святой Нины, когда она спит, и во сне Божьей Матери вот, уручняет вот этот тот самый крест. Над ней вот медальонах эти, ее родители за и Сосана, которые тоже сейчас уже прославлены как святые. Крестка, и она связана с Святой Ниной, то есть это слева. А справа это история, как бы связанная вокруг самого главного праздника, главной святыни грузинской земли. Святыня — это хитон Господь. Мы знаем, что хитон, о нем бросали жребий, его выкупил. Он, он был еврейский, священник, потому что в Кузии, в Цехете, там, ну, мы знаем, что евреи расселись. И вот в Кузии тоже была община еврейская. И они это вот соблюдали, почитали, мессию ожидали. И вот когда услышали, что мессия, то вот один из них поехал в Иерусалим и вот успел только к страданиям. Он сказал, что единственное, что он смог выкупить вот этот хитон, он и привез священник Авиафар. или Авиатари, да. Вот священник Авиафар. И вот его сестра, сказано, с Сидони, вот она как бы привез ей хитон. Он дал ей хитон. Говорит, что это такое? Она как прижала и слушала о страданиях. И она, слушая это, она прям умерла. То есть от ужаса, от переживания, она так не выпуская, из рук она прям скончалась. Решилась чувствовать, услышав страдания страдании, спасли вот эти. Хитон был так прижат их груди, пытались его выносить, но не смогли. Потому что он так крепко прижал. И вместе с хитоном ее похоронили. На месте вот вырос кедр, из которого потом была сделана колонна, когда сюда не пришла, то она обратилась сперва к царицу Нану, потом ее мужа царя Мириана. Они равнопосланные считаются. считают. И вот они нашли это место, в котором был Сахарон Хитон. На этом месте был создан храм. через честь 12 апостолов одна из колонн. У нее вделана именно часть этого кедра, как столб, который поддерживает церковь. Вот как святыня. И до сих пор это остается. Вот рядом с Тбилиси есть этот город, Цхет, это древняя столица Грузии. И вот там вот эта святыня и хранится. Ее никто не может достать. Там даже говорят по бреду когда мусульмане пытались чудо сделать выкопать, то их опалило огнем. То есть невидимым огнем, они отказались от этого места. Это вот центральный праздник. Праздник светит цховели, значит, светит этот столб. Цховели, значит, живоносный. Живоносный столб, который вот хитон Господень. И вот он празднуется в день, как у нас покрова Пресвятой Богородицы. В этот день. Это вот история этого праздника. То есть это вот грузинский праздник.
1: Вглядываясь в образы грузинских святых, Грузинских царей, царя Давида Строителя, царицы Тамары, написанных на столпах в трапезной части храма, сонма мучеников за веру и преподобных отцов, тебе невольно передается твердая вера, свойственная грузинскому народу. Мне привлекли образы святых, неизвестные мне ранее.
0: Дело в том, что много в Грузии, поскольку приезжали в такое место, в каком смысле пересечения, то многие святые, например, вот это Аббат Белийский, Абб, он был эфиоп, то есть вообще приехал в столицу Тбилиси, и вот там он уверовал во Христа, и его свои же соплеменники, убили, это мученик. Он мученик, есть место, где его мученик, это вот покровитель Тбилиси, именно он не грузин по национальности, а эфиоп, который обратился, глядя на грузин, он обратился в православие. Вот это Аббат Беллийский. Сами Аббат Белели.
1: Даже вот по фрескам как-то передается, что грузины такие очень твердые вверх.
0: Так и есть множество. Видите, вот с этой стороны вот как раз это Давид Гриджийской лаврой. И вот во время нашествия Шаха Аббаса это показывается, как он увидел, что они там на Пасху идут со свечами, разгневался, повелел всех убить. Празднуется их память во вторник Света Седмицы. Шесть тысяч грижийских монахов, погибших на Пасху. Еще Иверская праздновательная, но одновременно, вот вместе с ними 6 тысяч гориджейских монахов, которые однажды погибли на Пасху.
1: Ангел Господень в ночь на Пасху 1651 года в лавре Давида Гориджейского объявил настоятелю, что все монахи, которые не захотят отречься от своей веры, будут погублены. И 6 тысяч насильников обители в пасхальную ночь, приготовив себя великим постом и молитвенным подвигом ко встрече со Христом, соединились с ним в небесных обителях. И над лаврой после этого немыслимого по жестокости кровопролития в воздухе видно было бесчисленное множество венков из роз, источавших необыкновенное благоухание. Не запомнили слова служительницы церковной лавки еще об одном грузинском подвиге – преданности своей вере.
5: У нас очень много мучеников. Сто тысяч мучеников еще есть. Вот Тбилиси, где мост вот, центральный городской, там тоже мучили. В один раз сто В один 100 раз сто тысяч, да. Там тоже приказали наступить на икону Пустой Богородицы, и они отказались. И кто отказывался, всех убивали. Все отказались, и всех убили, и в речку все убросили. И эта река была вся красная. И каждый год мы отмечаем этот праздник.
1: в Мушкудяне с огромной любовью к своему народу, завета, преданной грузинскому пению, отметил, что верность грузин своей вере являлась оплотом нации на протяжении многих веков.
3: Сначала нужно уважать и знать И оценить свой народ Потому что если ты своего не знаешь И не можешь оценить и любить И не можешь и полюбить другого Что я могу сказать Это маленькая страна, много чего прошла Десяти веками до нашей до Христова Потому что у нас такая геополитическая ситуация была У нас всегда нападали Всегда много врагов был Один такой самый большой враг И Грузии христианство сказал Что я уже решил верить Бога, Потому что такая страна как Грузия Без Бога Божьей помощи до сегодняшнего дня не дошел бы, потому что Грузия была, эта, так сказать, воротой для Европы и для Азии, потому что все первые бои за христианство Грузия принимала всегда на себе. У нас всегда был такие ситуации, что враги думали, что все, уже Грузия не будет, но все равно Пресвятая Богородица всегда хранил нас, и с Божьей помощью все можно делать, только с Божьей помощью».
1: Я обратила внимание, что многие люди в течение дня заходят в храм великомученика Георгия поставить свечи перед той или иной иконой или просто побыть в тишине, в его возвышенной атмосфере. Не запомнили слова Вячеслава Казакова
6: здесь просто поблизости проживаю. Вообще, я не прихожанин этого храма. Здесь такая атмосфера и дух христианский присутствует. Как-то вот по ощущениям. Когда я впервые зашел, я вообще человек творческий, музыкант. Поэтому какой-то улаю, какое вот что-то метафизическое да? ощущение. Да. Мне это немного напомнило такие заброшенные храмы где-то в Греции, или на Кипре, старо византийские, когда заходишь, вроде бы все это так поблекло в плане, ну, того, что время, так сказать, свое поменяло, но дух остался. Вот такой какой-то вот здесь как-то ощутилось. Ощущение того, что за счет того, что, ну, там, опять, они как-то вот все равно вот эту традицию сохранили, она как-то неразрывная у них шла. Мне кажется, у нас все равно вот эта эпоха или лихолетие, скажем так, она заставила, в общем-то, разрыв такой произошел. А здесь какая-то, вот как мне кажется, человек такой Творческая, что какая-то разрывная нить, она все равно такая, несмотря на вот эти все советские, постсоветские периоды, она как-то продолжалась, все равно такой, ну, примером, вот котором недавний говорил да, собственно говоря, собственно говоря, это было фактически вчера, да, во время.
1: Рассматривая фрески Георгиевского храма, я думала о том, что если у человека возникает желание поближе познакомиться с грузинской культурой и побольше узнать о грузинском народе, стоит внимательно присмотреться к росписям и иконам, здесь расположенным. Рядом со многими из них на грузинском языке написано Торпоре святым». Есть здесь и русские святители, московские митрополиты и патриархи, и русские преподобные – Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Александр Сверский. И сирийские подвижники, которые пришли в Грузию во главе с преподобным Иоанном и изложили здесь прочные основания монашеской жизни – которая была так распространена впоследствии в пещерных монастырях Грузии, где создавались целые города в горах. Я спросил настоятеля храма, протерей Федора Кречетова, об иконописце, который создал эту замечательную по своей силе и содержанию фресковую живопись в Георгиевском храме
0: шел этот храм. И тут как раз велись работа штукатуривания. Заканчивалась штукатурка, и потом началась роспись 96 года.
1: Ну, она вас как-то необычная. как Да,
0: совершенно необычно, но это все сделано заново. Конечно, это не та, это не восстановление, потому что и не сохранилось никаких хаграфий росписи, поэтому все сделано заново. То есть она сделана как бы некая, он пытался конечно, по-своему смотрел на резковую росписи русскую тоже, конечно, больше всего ориентировался на грузинскую, и вот он в неком таком своем представление Сделал эскиз и расписал. Практически полностью на один расписывал, поэтому очень это долго. Кто? Молодой художник Лашек Сурашвили. Он закончил Филисскую художественную академию, и вот молодой художник, он расписывал этот храм почти пять лет. вот был его титанический труд, потому что одному человеку расписать очень тяжело и долго. Но вот он старался где-то соединять. Мы знаем, по центральной части он сделал надписи на двух языках. С правой части, так скажем, от алтаря справа там сделал святители грузинские и русские.
1: Особенное впечатление в храме Великомочника Георгия Победоносца в грузинах на меня произвели фрески, посвященные небесному покровителю этого храма, святому Георгию. Ему делено большое пространство. Они разделены на две части – страдания Георгия Победоносца и его чудеса после его гибели и прославления. В грузинской церкви особенно почитается день колесования святого великомученика Георгия которое произошло 23 ноября по новому стилю. По-грузински этот праздник называется Георгова. Святой Георгий жил в III веке. Его родители были христианами. Отец, стратилат Геронтии, умер рано. И вместе с матерью – полихрония. Они вернулись к ней на родину в палестинский город Лот. Юноша, прекрасный и мужественный, после кончины матери поступил на царскую службу и достиг высоких чинов при царе. Но узнав об усилении гонения на христиан, которые при царе Диоклетиане достигли самых немыслимых форм истязаний, исповедовал Христа и был подвергнут страшнейшим пыткам. Одна из них и представляла собой колесование святого Георгия. Вот как описывается это событие в литературе. На первую попытку заставить Георгия отказаться от своей веры, когда его ноги забили в колоды и возложили на лежащего воина огромный камень, он произнес «О царь, неужели ты думаешь, что я пришел в такое изнеможение», что после столь малого мучения отвергнусь от веры своей. Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда Диаклитиан велел принести великое колесо, под которым были помещены доски и стыканные железными остриями, подобными мечам, ножам и спицам. Некоторые из них были прямые, другие искривлены. На том колесе царь велел привязать обнаженного мученика и, вращая колесо, срезать все тело его железными остриями, утвержденными на досках. Святой Георгий, разрезаемый на части сокрушаемый, как тростник, доблестно переносил свои муки. Сначала он молился Богу громким голосом, затем тихо, про себя, благодарил Бога, не испустив ни одного стенания, а пребывая, как спящий или нечувственный. Сочтя святого умершим, царь в радости принес хвалу своим богам и обратился к Георгию с такими словами – «Где же Бог твой, Георгий? Почему он не избавил тебя от такой муки?» Затем он велел Георгий отвязать от колеса, а сам пошел в капище Аполлона. Вдруг затемнился воздух и прогремел страшный гром, и многие слышали глаз свыше. «Не бойся, Георгий, я с тобой». Появилось сияние великое необычное, и ангел Господень в образе юноша, прекрасного и ясноликого, озаренного светом, показался стоящему колеса и, возложив руку на мученика, сказал «Радуйся». И никто не смел приступить к колесу и к мученику, пока продолжалось это видение. Когда же ангел исчез, сошел с колеса сам мученик, отрешенный от колеса ангелом и исцеленный им от ран, и стал святой Георгий невредим телом и призывал Господа. На этом не закончились страдания великомученика Георгия, который не отрекся от Христа, несмотря на все пытки и истязания. 6 мая, по новому стилю, он был умершлен мечом, ему отсекли голову.
0: Конечно, мы вот, например, тоже вот, когда упоминаем праздник, то вот на этой фреске страдание Святого Георгия, это называется колесование. И считается, ну, вот, то есть, Грузинское предание говорит, что самое первое страдание Святого Георгия было на колесе. То есть, с этого начались его страдания. А 6 мая, по новому стилю, это вот был день его смерти. То есть, он страдал с ноября, то есть, значит, вот в ноябре мучат. А закончили в мае или в апреле по старому стилю. То есть ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. То есть пять месяцев он мучился. И вот грузины почитают и начало его страдания. И вообще почитание стол Георгия принесла Светая Мина, потому что она была его родственницей. Она его родственница была, поэтому так распространено почитание стол Георгия в Грузии. Она сама его почитала, она как мученика, и вот она о нем рассказывала, и все как-то почитающие стол Георгия, почитание он передалось вместе с христианством на почитание стол Георгия, в первую очередь.
1: Мы Все привыкли видеть великому Георгия, изображенного на коне, поражающем змея. Это чудо святого после его кончины можно видеть на многих иконах и фресках повсюду, от образов палеологовского византийского возрождения до современных скульптур. Так воспоминание его страданий за Христа затмил его образ победоносца. Вот что сказал об этом Ирей Мирен Кантеладзе.
4: Святой Георгий носит титул победоносца, да, но, как мы знаем, в лике святых, Такого отчина нету. Он прежде всего известен нам как великомученик, а его победоносность в этом мучении заключается, что он страданиями претерпел все и победил дьявола. Мы даже, не знаю, видели ли вы, но я видел икону, где Георгий Победоносец на коне и копьем пронзает не змея, там, да, многие разные изображения, а изображение царя Диокритиана. И это тот символ того зла, который Георгий Победоносец своим мученичеством и победил. Поэтому прежде всего он для нас мученика, а потом Победоносец, потому что через мучение мы и побеждаем этот грех и дьявола, который пытается руководить нашей жизнью.
1: Вот, значит, всегда в жизни христианина этот мотив? страдания, что очень важно? Ну,
4: вот когда мы говорим слово «мученик», да, он по-русски очень так жестко звучит «мученик», а если мы возьмем либо по-грузински, да, слово «мотцами», либо там по-гречески «мортириус», то это свидетель, человек, который свидетельствует о своей вере, несмотря ни на какие злоключения. То есть тут не обязательно еще был да, достаточно засвидетельствует, да, невзирая ни на какие препятствия, ни на какие приключения Грады. И вот именно это и почитается, особенно грузинами, что один раз человек выбирает да, веру, и потом он является ее свидетелем, и он готов ее засвидетельствовать везде, при всех, невзирая ни на какие обстоятельства.
1: Мы беседовали с отцом Мираном рядом с иконой святого, который приводит в этот храм немало людей. Это святой преподобный Гавриил Самтаврийский, ургебатзе. Его икона расположена в трапезной части храма, где можно увидеть множество святых грузинской церкви. И батюшка на примере отца и сказал о том, как современный человек может стать свидетелем веры в окружающем его обществе.
4: Я часто слышу, что вот в первые века христианам было тяжело, было гонение, а сейчас вот все так легко, никто не гонит. Ну, в каждой эпохе свои сложности, в каждой эпохе свои искушения, свои испытания. Мне не кажется, что сейчас время чем-то легче, чем там прошлые века. И даже по сравнению с тем временем, когда отец Гавриил жил, да, официально были гонения, да, официально это было запрещено, да, могли за это и побить, и убить, и сослать, и что угодно, но сейчас этого не нужно, сейчас дьявол стал намного хитрее, он не говорит тебе, что если ты будешь верить, тебя будут убивать. Нет, не надо, есть гораздо более изощренные методы, чтобы человека отвратить от этого, отвлечь с минутной какой-то суетой, минутными проблемами, соблазнами, искушениями. И поэтому для меня тот человек, который в настоящее время, вот в эту эпоху, просто знает, что он православный христианин, это исповедует, приходит в храм по воскресеньям и пытается исповедоваться и причаститься, я считаю, что это достойно уважения и достаточно серьезный подвиг в настоящее время.
1: Беседуя о том, как живет православная грузинская община в Москве со священниками, окормляющими приход храма Великомученика Георгия и с прихожанами, мне запомнили слова Шио мушку Диане о том, что для многих эта жизнь сосредоточена именно вокруг храма, в котором служба совершается на грузинском языке.
3: Это церковь очень помогает. Церковь всегда в Грузии, я не знаю, на других странах, но культурный центр для страны, для Грузии всегда у нас стояла церковь, православная церковь. Главное, учеба была это или культура была, или какое-то знание было, всегда люди получали церковь, потому что церковь всегда дает правильный путь. Это молодежи будут или взрослые люди? Не имеют значения. И грузинская наша православная церковь как раз этим занимается, этим, что эти грузины, которые здесь приехали, даже не грузины, да, русские приходят у нас, да, они получили все, то, что они не могут получить нигде. И здесь, когда грузины уже живут, и мы помогаем, здесь практически бесплатно это все проходит. И что можем делать? Потому что у нас есть жизнь, и это нужно потратить правильно. И мы тоже пытаемся, что наши усилия были правильнее.
1: История грузинской церкви берет свое начало с первого века христианства, когда по преданию апостол Андрей пришел в землю Грузии с проповедью о Христе. Он принес с собой икону, которая благословила Пресвятая Богородица его благовествование. Это образ отскурской иконы Божьей Матери, представленной в храме великомученика Георгия Победоносца. Есть здесь и особенные иконы Владычицы Богородицы, не праздная, и Грузия удел Божьей Матери, и, конечно, иверская икона Пресвятой Богородицы. И есть здесь святыня, которая дошла до нас из дореволюционного храма, перед которой молились многие поколения жителей Грузинской Слободы. Это образ святого великомученика Георгия Победоносца.
4: Самой уникальной святыней для меня является наша храмовая икона, потому что, когда я пришел в храм, больше здесь ничего не было, никаких святынь. Вот Все, что мы видим далее, вот мощи святого Георгия, мощи преподобного старца Гавриила, мощи Давида Гориджийского, Башмачок, Спиридона Тремифунского, да. Это все вот буквально, может быть, там 5-10 лет приобретено. Тогда была одна икона, и то она была вновь прибывшая, она же была утеряна после того, как храм разграбили. Очень мало вещей уцелело. И одна из уцелевших вещей – это икона Святого Георгия храма, которая хранилась в храме Рождества Иоанна Предтечи. И в 97 году было торжественное перенесение иконы из храма Иоанна Предтечи к нам. И когда я пришел в храм, то вот она меня здесь и встретила. И поэтому для меня это самая дорогая святыня, которая здесь есть».
1: Какая икона встретит вас, когда вы перешагнете порог храма великомученика Георгия в Грузинах, список с иконы Пресвятой Троицы с собором Схете, или образ просветительницы Грузии святой равнопостальной Нины, или образ царей и мучеников, прославивших грузинскую землю своей несокрушимой веры? Но это посещение станет для вас своеобразным паломничеством в Грузию, которая приоткроет дверь, может быть, совсем неизвестной, а может быть всегда любимый мир грузинских песнопений, горных монастырей. Простоты, открытости и любви. Оставайтесь на «Аллах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме святого великомученика Георгия Победоносца в грузинах.
0: Места и люди. Радио Вера представляет. Места и люди.
1: Когда император Петр I отправился в Великое посольство в Европу, он взял с собой своего друга, грузинского царевича, сына царя Арчила II, Александра. Прекрасно образованный, тонкий ценитель литературы, он обладал качествами импонирующими молодому русскому царю и, укрепляя армию, Петр Великий направил князя Александра в Голландию изучать артиллерийское дело и впоследствии назначил его начальником русской артиллерии первым генералом в Его судьба сложилась трагически. В битве под Нарвой он был взят в плен, и, несмотря на то, что был категорически против потребованного за него шведами огромного выкупа, дабы не отягощать русскую казну такими затратами, был в 1711 году освобожден, но истощенный, умер по пути на свою вторую родину. Как проходила жизнь России для многих известных представителей царского грузинского рода, когда в конце 17 века большинство из них было вынуждено покинуть Грузию и переехать в Москву. Как развивалась эта жизнь на протяжении 18 и 19 веков. Об этом хранит в своей памяти история создания московского храма всех святых на Соколе, который был воздвигнут чанием Дарьи Арчиловны, дочери царя Арчила II, грузинской царевны, и храма святого великомученика Георгия победоносцев в Грузинах. О его создании рассказал настоятель храма протеерей Федор Кречетов.
0: Не зря эти улицы назвались грузинские, потому что эти места, вот часть около пресня, она часто выделялась не только грузин, но и всем, кто прибывал в Москву, и чтобы тут находиться, место было там, получается, удобное. Мы знаем, что даже что в XVII веке, конечно, уже начали связи уже крепнуть, и тогда вот другом детстве Петра I был тоже грузинский царевич, который даже в плен попал в свое время, и он ему там пожаловал на село Всехсвятское. То есть это места, это село Всехсвятское, это вот первое поселение такое грузинское, которое пожаловано было Петром. А потом уже, когда после смерти Петра в 1730 году где-то вот, сюда уже переселился царь грузинский Вахтан VI своими детьми Бакаром и Георгием. Грузия, мы понимаем, что она испытывала притеснение со стороны Персии и Турции. Двух мест, и поэтому они оттуда ну, пришлось переселиться, потому что иначе угрожало просто уничтожение. Именно с этого момента с поселения тут вот, это начинается вот эта история храма, потому Потому что получается они где-то в 29-30 году они поселились, а потом, уже в вот 1749 году, он обратился с просьбой, чтобы построить все храм. Они хотели, правда, домовый, чтобы он был, но лишением синода он хотел быть этим храму предходским. Поэтому в 1750, где-то в апреле, вот грузинский архиепископ Иосиф. Сам Бели он вот осветил этот храм. Первый храм, естественно, был деревянный. Вообще на этом месте был храм в свое время, храм Иан Богослова. И вот он сгорел вместо пустовал. как никто не строил, а тут как раз сколько они поселились, то они построили храм с честь святого Георгия. И вот 1750 года начинается история храма Берегемочих Георгия Грузина.
1: Через десятки лет деревянный храм Грузинов сгорел. И к концу 18 века, в 1792 году, на средства прихожан – московского купца Васильева и грузинских князей Эристовых и Цициановых – на Грузинской площади был воздвигнут в стиле классицизма каменный храм с колокольней. В 1819 году на пожертвованной церкви земле Павел Дмитриевич Цицианов, который был ктитором церкви на протяжении 25 лет, построил рядом с храмом богодельню для престарелых монахинь, здание которое сохранилось, но церкви уже не принадлежит, так же, как и дом Причта.
0: Поэтому опять снова вышли с прошением, вот Опять просьба восстановить эта княжеская царская фамилия, которую мы знаем, это Багратион. В Багратионе, она и просили построить уже каменный храм. И вот он строился долго, получается, только в 1800 году. То есть он был снова освящен уже, каменный храм. Тот часть, в которой мы находимся. все это первая, так сказать, часть была. Потом она, значит, в течение всего 19 века Грузия и Россия были едины. И поэтому продолжалось всякое обход то есть постепенно она был же построен как холодный храм потом мы сделал его теплым и если к концу значит по XVII века тут было приписано 793 души это достаточно много то к концу 19 века тут уже количество умножилось еще больше чем на тысячу поэтому вышла значит необходимость увеличить его еще раз и было даже с первого решения вообще перестроить его полностью но потом по разным причинам видимо не хватило просто его сделали стороны алтаря сделали пристройку вот этого большого храма, который виден со всех сторон. Это именно тот, который был пристроен в конце 19 века, в 895 году решение принято. И вот к началу 1900 года уже он увеличился в два раза, может даже больше.
1: Богатый храм, разграбленный в 1922 году, был закрыт. Из храма конфисковали серебряные сосуды, древние Евангелия, ризы и оклады с икон, о чем в историческом музее от 31 марта 1926 года сохранилась подробная опись. у храме и великой святыня Грузинской церкви крест святой равнопостольной Нины. Он необычной формы. Две веточки виноградной лозы скреплены волосами святой Нины. По преданию сама Пресвятая Богородица даровала святой Нине это благословение на просвещение Грузии светом христовой веры. Правление царя Мириана... Он вместе со своей супругой, царецей Наной, принял христианство и обратился в Константинополь к равноапостольным царям Константину и Елене, чтобы в Грузию прислали епископов для крещения народа, которое состоялось в Мскете у слияния рек Арагви и Куры в 326 году.
0: Крест Святой Нины — это крест по преданию, который Святой Нине вручила сама Пресвятая Городица. То есть во сне она ей вручила этот крест, она проснулась, увидела, как на земле этот крест лежит. Как представляет собой две, сказать, части виноградной лозы. То есть, ну, такие большие древки. Она их перевязала своими волосами и с этим крестом пришла на христианство. христианства, значит. И есть вот самая главная святыня, которая в Грузинской Церкви. Вообще, например, в Грузинской Церкви не принято мощи, достаточно из могилы. Все мощи пребывают под спудом Как похоронен, так и нет. Могилы не открывают. То есть, самое первое, например, там было вот тоже за большой отрезок времени вот вынуты были только мощи преподобного Гавриила, вот там нового, расслабленного исповедника Юродива, Ругебадзе Сантаврийского. Это вот было впервые за много столетий даже. вынутые могила открытые и мощи. А так вот нет мощи. Но другие святыни, понятное дело, что могли быть подвергнуты, когда мусульмане захватывали, они это как ценность могли взять. Мы знаем, что вот Ириза там, Спасителя Боже, Матери такие, вот всякие вещи это они захватывали. Поэтому было решено, что крест Святой Нины увезти в Россию. И вот он был здесь, в храме, он сейчас, например, находится в Сионском соборе. То есть он и до этого находился там, и потом опять был возвращен на это место в 19 веке. Он был возвращен, но вот какое-то время он находился в нашем храме, и потом отсюда он перенесен в Нижегородскую губернию, там хранился.
1: История грузинской церкви полна драматических событий, связанных с защитой христианства во время нашествия многочисленных восточных народов. Но в веке XX эта земля стала прибежищем для тех, кто в России испытывал большие притеснения от советской власти. Так в храме святого благоверного великого князя Александра Невского в Тбилиси служил святой митрополит, пошедший в сом святых преподобных отцов Глинской пустыни, преподобный Серафим Мажуга. Ский митрополит Тетриц Коройский. Воспоминания Владыки раскрывают его образ подвижника, истинного монаха, служившего престолу Божия в искренности, простоте и самоотдаче. До последних дней он совершал богослужение, был духоносным отцом многим священникам. Своей скромностью и горячей молитвой снискал огромное уважение среди грузинской паствы. Уроженец Черниговской губернии и насельник Глинской пустыни, Он принял под свой покров в Тбилисе многих подвижников, прибывших из России. Среди них святой преподобный гленский старец Андроник Лукаш и святой преподобный Серафим Романцов, окормлявший монахов, подвязавшихся в горных монастырях в Абхазии, исхиархимандрит Виталий Сидоренко. Как переплетена судьбы многих людей под покровом православной церкви, каким бы они ни принадлежали национальностям. Об этом мы говорили с клериком храма великомученика Георгия Мироном Кантеладзе, и я спросила батюшку, что объединяет людей в храме.
4: В основе лежит любовь ко Христу. Это и спасает всех ко Христу и к своей родной культуре, и к своей родине. Мы поэтому и имеем здесь такое благословение служить на грузинском языке, чтобы люди хоть этим как-то утешались и могли почувствовать себя неоторванными от своей родины, от своего народа, от своей культуры, от своего языка. Здесь у нас и воскресная школа есть для детей. И вот вы возьмете тоже интервью у нашего регента которые потрясающе обучают и детей, и взрослых грузинскому классическому песнопению церковному. И постоянно поддержка всех, и общение между собой тоже не дает людям почувствовать себя брошенными и одинокими.
1: Мне посчастливилось познакомиться с руководителем церковного пения храма великомученика Георгия Шио Диане, регентом церковного хора, создателем грузинского хора Шио Сгунди. И Шио Туймуразович поделился успехами у своих воспитанников.
3: У нас в церкви мужской хор, у нас детский, изумительный хор, сихарули. Вся Россия знала об этом хоре, потому что мы очень много ходили, солнышко концерты давали. Это сихарули. Представляете, уже там где-то там почти 20 молодежь перешли уже в Грузию. Знаете, как я куда света могу сказать? Люди, которые в России, в принципе, и жили, и некоторые родились, полноценными грузинами вернулись дома. И полноценными, я еще раз большой любовью вспоминают хор сихарули. Сейчас уже новые маленькие ребята уже идут и уже хоры идет там. Какая-то там перестала. Но ребята уже все занимались и пели, тем более самые главные службы, потому что ведущий хор у нас был молодежный хор, потому что они все канонически пели. Для меня это, эти годы золотые годы, я так скажу, потому что они полюбили то, чтобы никогда, может быть, не подумали у родителей, что так можно, чтобы один прекрасный день прийти в храм, это бесплатно все изучать, и ребята уже стали, так сказать, будущее Грузии, понимаете. Они приехали в Грузию, сдали экзамены они полноценно, никаких барьеров насчет грузинского языка, и они, как будто они все. Всю жизнь в Грузии там росли, жили и перешли в Грузии, там они живут.
1: А ходили прямо в Москве на Большой Грузинской Да,
3: здесь не только они, они изучали Файтор у меня изучали Плюс этого грузинские старые фильмы Я им давал, чтобы объяснение Потому что в, в жизни нам смысле Они тоже поняли, например, какая грузинская традиция У нас же есть разные традиции да? У нас грузинская традиция Чтобы они когда оказываются в Грузии Чтобы они не столкнулись Таких ситуациях, чтобы непонятно чего было Маленькие грузинские фильмы показывали Обсуждения шли И как-то вот можно сказать Наша церковь, ну, грузинская церковь как росла как мать этих молодежь.
1: Вот какие традиции воспитываются с детских лет В храме великомученика Георгия В учениках воскресной школы У нас воскресная школа
5: есть на территории церкви И программа церковного обучения Для детей младшего и старшего возраста Обучают основы веры, христианской морали Родного грузинского языка Побуждение факторов к молитве, милосердию Жертвенности, к любви, смирению и так далее
1: я спросила маму, какие я читает в грузинском народе, особенно чтятся качества.
5: Семья для нас святую верность, это обязательно. У нас вообще, с а детства нас воспитывается, вот эта честность, быть верным в семье, это как-то проложено. Вот мне папа говорит: ты один раз родилась, и один раз умрешь. Вот так один раз выйдешь замуж, и все там. Так надо выбрать, чтобы потом не менять свою судьбу. И также брату. Ну, слава Богу, у нас тоже вот не меняли свою судьбу. Мы живем в своей семье. Оказывается, это надо все-таки воспитывать? Это воспитывается, да. От семьи очень много зависит. Вот, что ребенок видит в семье, то и передается, и повторяется Сейчас уже такая жизнь свободная, что все изменилось и в Грузии, и везде. На все свободно смотрят. Но все-таки остались такие семьи, которые с традициями живут, и многодетные,
1: что для разных людей раскрывается при соприкосновении с грузинской культурой? Но одним из самых больших впечатлений для всех, несомненно, является грузинское пение. Оно особенное, неповторимое и очень запоминающееся. Я впервые услышала вживую, как поэт грузины в Серафима Знаменском скиту на празднике преподобной исповедницы Фамари Марджановой, святой прославивший свой народ в лике новомучеников и исповедников грузинской и русской церкви. Она начинала свой монашеский путь в Бадбийском монастыре в Грузии, а затем в России, недалеко от Москвы, рядом с Домодедово, основала монастырь с уникальным уставом, строгостью жизни и высоким монашеским подвигом. Прошедшая прошедшей она представилась ко Господу 23 июня 1936 года. Ее мощи были обретены и сейчас пребывают в храме, таком же необыкновенном, как сама матушка Фомарь, Серафима Знаменском скиту. Шиумашку Дяни написал особый тропарь, посвященный преподобной исповеднице с Фамаре. в просила Шел рассказать, что это за удивительная тайна – грузинское пения.
3: Тайна – это не, не только для вас. Для всех тайна не потому, что там нет достигаемости или чего-то. Нет, есть. Но просто очень трудно. Например, у нас очень много у нас напевов, древних напевов. У нас есть самое главное. Вот у нас песнопение это считается каноническим. Все песнопения, которые уже закононировали Это очень раньше было И мы это не, не меняем Потому что там такие трудные полифонии Это уже давно это сделали И лучше этого невозможно сделать И там все определено И что у человека был особенная настрой и молитвы все такое И у нас есть много напевов Геладский напев, например каркахетинский напев Курильский напев Есть шванский напев И эти напевы разнообразнее, Но а по стиля полифония такая Что на три голоса можно такие аккорды сделать Как будто там поет 8-10 человек потому и сказал, что как нематериальное наследие мира, так сказали. Потому что эти песнопения у нас написали в то время, когда и люди не знали, что такое Православие. Потому что в основном, раньше у нас это все записывали в немах, но потом, когда перенесли на нотах, у нас есть все возможность, чтобы с нотами все увидеть и максимально правильно петь. У нас в основном, как и у вас, это канон православия, в 8 в голосе, и на 8 голосов все идет, как у вас. Но у нас в основном грузинские песнопения намного и длиннее, понимаете? Я не скажу длиннее, я скажу Другие, намного короткие. Там не длиннее Там как нужно, потому что и служба Когда идет, вы же знаете В православном мире раньше как сокращенно Не шли службы. Сейчас, например, Иоанна Златоустца И Василия Великого идет да? Раньше, до 10 века Например, была служба Якова, апостола У нас в Грузии так служили Потом сократились, сократились, но сейчас ну, Потому что, наверное, мир изменился Как-то, но особенно сегодняшняя литургия Когда идет, в Грузии нахитатропари Или в Кандаке будут, или Какие-то там песнопения Святой Божий у нас на восьмоголосе есть Собственное, мы других не берем И не переделаем никогда, потому что это нарушение Зачем еще что-то переделать Тем более у нас так много, что мы сами Не успеваем изучить свое И восьмоголосе идет, мы не торопимся Потому что служба это, это самая высшая степень жизни Когда ты на службе находишься Представляешь, где отсюда нужно вообще торопиться я не знаю. Один святой человек сказал Большой святой человек Что если все богатства мира соединить Все, что существует И на вторую сторону мы поставим литургию Литургия намного большая, чем все остальное богатство мира
2: Это сказал русский святой священноучник Серафим Звездинский
3: Но Тем более И куда нужно торопиться, когда на службе находишься Это можно сказать рай на земле
1: как передается нам благодаря другим людям их словам, их поступкам, их отношения к жизни, их отношения к Богу. Мы все друг у друга учимся, и однажды услышанное вдруг затронет твое сердце и может многое изменить в твоей судьбе. Так происходило после общения с человеком, которого сейчас знают во всем православном мире. Этот человек – грузинский святой, преподобный Гавриил Оргебадзе. И в России уже нет, наверное, ни одного православного храма, где бы вы не встретили его икону или книжку о его жизни и о чудесах. Я спрашивала всех, с кем общалась об этом замечательном человеке, который отошел к ко Господу 2 ноября 1995 года. Вот что сказал Вячеслав Казаков.
6: Вспоминается, что он как бы воин Христа, То в каждые времена, то есть есть последователь продолжающий, так сказать, нить Такую христианскую, такую, в общем по сути, святой такой образ жизни Несмотря на вот эти все перипетии То, что один поступок чувствует, там, спалил вождя В общем-то, вещи, которые сами по себе Ну, потом говорил о любви, о а Христос тоже завещал То, есть любить, самое как бы, вот то, то, что, в общем-то, по сути, сейчас Всем нам не хватает какого-то такого любви, такой искренней Такое искреннее чувство понимания, взаимопонимания, какой-то поддержки, как мне кажется. Оно и есть, но оно такое вот, за счет какого-то вот этой мирской суеты, вот этой вот суетности бытия, оно, конечно, все приглушается. На самом деле это основные такие вещи, которые, в общем-то, позволяют человеку как-то держаться, как-то двигаться, ну и как-то развиваться духовно. Без этого это очень сложно.
1: В церковной лавке на моих глазах люди подходили, с интересом рассматривали и выбирали иконы святого преподобного Гавриила. Покупали маслица, освященная на его мощах в храме в монастыре Самтавра, где прошли последние годы его жизни. Он так и именуется «преподобный Гавриил Самтаврийский». Он
5: с детства был таким каким-то необыкновенным ребенком. Он был во Христе с детства и вот жил с этим, когда он узнал про Евангелие и прочитал. Он решил для себя, что он должен прожить для Бога свою жизнь. Вот это чудесно, вот маленький мальчик, как решительно сделал такой шаг великий и взял на себя такой тяжелый крест. И он вообще все перенес в жизни, все эти столкновения и для Христа прожил и всем дал пример любви к
1: Христу. Мака рассказывала о том, как люди делятся несметным числом чудес, которые происходят после молитвы к преподобному Гавриилу. И каждый вторник в храме великомученика Георгия в Грузинах на его молебне Происходит особенное чудо, чудо единения и радости во Христе.
5: Преподобному Гаврилу у нас служится по вторникам в 6 часов. кафе читают. И приходят очень многие из русских, из грузинов тоже, конечно. Мы поем на грузинском. Этот Федор там смешанный на славянском на грузинском ведет службу. Потом проповедь. Все приносят гостинцы, сладости. Угощают друг друга. Дядь Федор освещает все и раздает.
1: Не только молитва, но ну, еще Какая-то радость, праздник, да. да.
5: Праздничное такое настроение. Говорят, что мама Габрили очень любил угощать, и народ тоже как бы на этот день приходит с костинцами угощать друг друга.
1: Шио рассказал об одном чуде, которое произошло в грузинском хоре Шио с Шеосгунде.
3: Я очень был рад, тем более я очень удивился, в России, когда я здесь переехал, здесь очень чтят, много вышли, и очень ценят. У нас, например, в святого юродива Гавриила проходит авторником сейчас часов всегда в церкви, и, можно сказать, очень много русских там ходит, даже, можно сказать, больше, чем грузин иногда ходят русские, и, конечно, это неприятно, очень приятно. И такая предчувствие, так что, когда два это православных народа вместе молятся, и очень часто встречаемся, это очень хорошо и так. Это заслуга, конечно, святого Гавриля. Я могу один еще такой деталь сказать Это нигде не написано вообще У меня в русском хоре ходила одна девочка Настя И замужем она была И 4 года, я не знаю точно, может быть 5 года Но ребенка не было И как раз занятие русского хора в это время После Малибина проходил. И я Настю сказал Настя, ты ходи, потому что многие молятся Отцу Гаврию, у кого дети нету, я говорю Да, она ходила, я смотрел Ну, она там помазала, все, все такое До конца ходила, и однажды когда закончился молебен, я поднимаюсь на втором этаже, там, занимались русским хором, и говорю, вот, хорошо, что ты ходишь, потому что твои молитвы всегда Бог услышит. И с Габриила, она у меня улыбается, смотрит. Он что-то достает из сумки и дает там, какая-то там, листочку, Адехо. У него уже мальчик, первый у него мальчик был, габрил назвали. Ну, это было где-то там пять лет назад, и в честь Гаврила, ну, эта девочка Настя сейчас у нас еще второй ребенок, маленький, физически не ходит у нас, но очень активно с нашим хором всегда говоришь, что отец Габриэл подарил ребенка. И сейчас Габриэла уже 4 года, наверное.
1: Мама Габриэля. Так нежно называют старца Гавриила. многие, кому он становится очень дорог. Но его образ удивительной доброты и нежности к каждому человеку, присущие необычайное для юродивого мужество и твердость. Просто скрывал он эти свои великие качества за своим странным поведением. Отец Мирон вспоминал об одном из поступков – который, наверное, многим в наши дни, когда до сих пор памятники вождям покрываются золотой краской, покажется очень смелым.
4: Да я очень кратко скажу, мне достаточно того, что человек поджег огромный плакат Ленина. Для меня это признак огромного сердца и героизма. Человек не боялся того, что, ну, это может быть последний день его, в его жизни. И то, что он считал, во что он верил, он это вот так и воплотил. Мне кажется, что в нем самое важное и то, что привлекает меня, и то, что привлекает людей, это искренность и прямота человека, потому что это довольно-таки редкое качество ситуации. Сейчас, сейчас все время люди пытаются Как-то вот так сказать, чтобы И не обидеть, и непонятно было Но в то же время и свою Точку зрения высказать А человек говорил прямо то, что нужно, никого не стесняясь, ни власти, ни каких-то семейных обязательств, ни каких-то там дружеских. Все у него было ради любви ко Христу и ради того, чтобы спасти свой народ и своих близких вот от, от того ужасного времени и от того ужасного неверия, которое его окружало в то время.
1: Я с огромным интересом читала книгу «Воспоминания о старце» преподобном Гавриле Самотаврийского. Который был прославлен через 17 лет после своего представления. Потому что у простых людей, иерархов Грузинской церкви, не было никакого сомнения, что это был святой человек. И удивительно, что когда ты слушаешь или читаешь, или просто смотришь на фотографию старца Гавриила, его невидимая сила любви как будто переливается к тебе в душу из его бездонного сердца. Вот что сказал обачке Гавриэля настоятель храма великомученика Георгия, победоносца в грузинах, Протери Федор Кречетов.
0: И потом оговорил, его самое главное служение пришлось на советское время. Но он стал священником в 1955 году. Он спустил монашество, потом священство принял. И вот начал служить, он спустил в Кутаисе, а потом самое главное его действие как священника, а мы знаем, в принципе, сейчас все эти сведения о нем, они есть. Я не буду повторять, но самое главное, что он однажды сделал такую неожиданный поступку. Он 1 мая на демонстрации поджег, облил керосин, поджег портрет Ленина, который был на Верховном Совете Грузинской ССР. Верховный Совет Грузинской ССР, там там, там вывечены, как всегда, и он облил его поджог. Конечно, за это его должны были расстрелять. Но чудесно-образно его сохранили, объявили сумасшедшим, и вот он понял это, что он, хотя он и до этого делал какие-то немножко странные поступки, но тут вот он понял, что он может быть христианин только как сумасшедший. И он начал вот так вот и жить. ну ему, правда, его по-всякому гнали. Ему как сумасшедшим запретили там служить, причищаться Это вот, по канонам не разрешено, если человек сумасшедший. Они бы требовали запретить. По вашим правилам наши при Ему пришлось подчиниться. Но как-то тайна. Есть даже некие такие сведения о том, что он ходил прямо на территорию России там где-то причаст. То есть в самой Грузии он нигде не причаст, чтобы никого не подставлять. Он, конечно, было очень тяжело, но он все равно не унывал. И дальше он потом, по концу жизни он стал полностью бесстрашен. То есть он ничего не боялся. Что ему за это будет никогда? Естественно, он, он делал всегда только так, как нужно. То есть он был действительно свободным человеком-христианным, таким примером. И скрывая, причем, все свои такие дары, прозорливости, исцеления, все, что было, под виды. Юродство, действуя иногда совершенно неожиданно люди, людей, которые вы даже не знали. Мог и им помочь, и молитвой, и чем-то еще. То есть, все это, конечно, тем, кто он начал понимать, он тех, он заставлял делать какие-то трудные вещи там, заставлял их вместе с собой просить милостыню, что тоже, конечно, было. Но ну, трудно же человеку попросить милостыню, как-то, типа, попрашивать, хотя, даже для гордости нашей тяжело, а он, как, нет, давай, проси, и, как бы, показывает, что всем живем милостынь от Господа, и так далее, и так далее. Он рядом с Хэтом, недалеко там находится монастырь Сам его и вот там, в этом женском монастыре, он там жил в такой башне, которая по преданию царь Мириан построил Вот нее там жил, и была его келья И там при ней его, при этом монастырированный умер Потом он называется Таврийский, то есть Сам Самтавру
1: за что его так любят Грузин?
0: За то, что вот он сам был как любовь, хотя он поступал неожиданно, иногда кого-то мог даже обличить, да, с кем-то да? но всегда это та любовь, которая излучала, на ту помощь, которую он готов был всегда оказать, как он был явным таким выражением грузинского и любви, гостеприимства, готовности к помощи, поддержке. Вот это все, вот, думаю, самый ярким. Поэтому это же привлекает и в России, и как-то для нас тоже важен именно такой пример святого, который вроде бы нам как-то и близко это, и как-то вот тот человек, который выбивается, который всегда к тебе готов помочь, нам это очень тоже близко и как-то располагает для нас. И потом ну, человек, который в советское время никого не боясь, исповел Христа. То есть это нам напоминает и да, как-то близко для всех нас.
1: этот день я услышала много прекрасных слов о том, чем привлекает грузинская церковь, грузинские святые, множество людей. И мне хотелось бы еще вспомнить о преподобных отцах, таких как преподобный Давид Греджиский и Шеум Вимский, Антоний Марткопский, их духовный отец преподобный Иоанн Зедознийский со своими учениками, которые заложили на этой земле такие крепкие основы монашества, что никакие гонения ни в древние века, ни в двадцатом веке не пугали тех, кто посвятил свою жизнь Христу Спасителю. И вспомнить о той хрупкой девушке, которая, поселившись в саду, в палатке и в жару, и в стужу, стояла на молитве, воздевая руки за чужой народ, чтобы он просветился светом Христовой веры. Просветительница Грузии, святая равноапостольная Нина, двоюродная сестра святого великомученика Георгия Победоносца, пришла из Иерусалима с дивной вестью, принеся ее в край, где воздвигали хвалу идолам, строили в горах капища, она, претерпев на смешке обличения, несла свой скромный крест, перевязанную своими волосами виноградную лозу, данная ей самой Пресвятой Богородицей, и была услышана и царями, и царицами, и мужественными воинами, и духоносными отцами, потому что проповедь о Христе никогда не умолкнет. Родившись в сердце, наполненным любовью, она будет биться пульсом жизни на всех языках.